0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om flyktingbarn och deras familjer och deras psykiska hälsa, psykiska ohälsa och trauma. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag...
1: Anders Jan. Jag är barnläkare och forskare på KI.
0: Och hur blev du som barnläkare så intresserad av psykisk hälsa mitt område?
1: Ja, det handlade helt enkelt om att jag mötte mycket flyktingfamiljer och många nyanlända flyktingfamiljer när jag började jobba som läkare i Norra Botkyrka och det visade sig att väldigt mycket av det man sökte för handlade i grunden om olika former av uttryck för psykisk ohälsa. Ibland handlade det om barnens psykiska ohälsa. Ibland handlade det mer om föräldrarnas psykiska ohälsa. Som tog sig uttryck i att man var väldigt orolig för barnen.
0: Mm, för att man själv inte mådde
1: bra. Därför att man själv inte mådde bra.
0: Men du, de där uttrycken, handlade det om att man sökte och uttryckte sig jag tror att jag har en depression eller en störning eller sökte man för andra grejer?
1: Nästan aldrig uttryckte man det på det viset utan det, det handlade, alltså att, att föräldrarna mådde dåligt det, fick den, det var en slutsats som man eh, ofta kunde komma fram till ganska långt senare eh, för att man var ofta ganska bra på att hålla masken faktiskt, eh, men eh, ja nu vet jag inte.
0: ja men man tänker istället att det där handlar om att man har ja, ont
1: det. Det var, det var, antingen så att säga o, att, att man var väldigt oro, orolig för saker som inte egentligen var så farliga att varje gång ens barn fick feber så rusade man till akuten genast eh, eller att ett barn som hade ont i magen då och då eh, kunde blev föräldrarna väldigt fixerade kring och, 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 och väldigt oroliga för det eller, eh, men ibland var det också mer beteendeproblem då hos, hos barnen eller att, att, man, att man hade mer psykosomatiska symptom men det var mycket somatiska eh, uttryck kan man säga för den psykiska ohälsan det var helt klart och sällan att man, att man formale, formulerade det så som att eh, jag är orolig för att min son är deprimerad eller så. Mm. Mm.
0: Du, hur ser det ut rent faktiskt och konkret om vi tittar på, på nyanlända flyktingar? Alltså vad är risken att vara drabbad av? Att, vad kan man ha? posttraumatisk stresssyndrom, man kan ha depressioner och ångestörningar och så vidare som konsekvenser av flykt eller som konsekvenser av svåra upplevelser.
1: Jag tror så här att det är viktigt att eh, om, om man eller man kan å ena sidan prata om orsaker och å andra sidan uttryck då för den här psykiska ohälsan om vi börjar med att kanske fundera lite grann kring hur det kommer sig att för det så är det många vuxna Flyktingar, många barn, flyktingar, eh, har olika typer av uttryck för psykisk ohälsa under den första tiden eh, i Sverige. Så, och, och Jag tror att många av oss direkt tänker att den främsta orsaken till det är trauma. Och en, och det är en viktig orsak. Särskilt skulle jag vilja säga eh, när det gäller föräldrar i ett längre perspektiv. När det gäller barn, vad vi, den kunskapen vi har- är ändå ganska glädjande- att eh, de långtidsstudier som finns- talar för att barn har en bättre förmåga- att läka eh, traumatiska upplevelser- även om det inte går fort. Det, tar, det vi pratar, det vi pratar om, om kanske år- alltså fem, sex, sju år kanske. Men, men ändå ä, att... Eh, på ett sätt som, som vuxna kanske inte har. Eh, men det, att det, är inte, det är långt ifrån den enda orsaken. Utan under den första tiden i det nya landet så be, befinner man sig i en kok, lite kokande kittel kan man säga där olika typer av stress blandas. Och, eh, någonting som är uppenbart för alla tror jag som, som jobbar med som möter nyanlända flyktingar och faktiskt bryr sig om att ta reda på lite grann hur deras liv ser ut, det är ju att, att det rent materiellt är väldigt tufft för, för dem. De har lite pengar, de har svårt att hitta en fast bostad. Eh, och det där gör ju att livet också blir väldigt stressigt. Eh, men sen, någonting som vi kanske inte pratar tillräckligt om tycker jag, och någonting som man ju då möter om man jobbar inom barn- och ungdomspsykiatrin och också om man, om man jobbar som barnläkare, det, det är ju att många familjer har det ganska jobbigt under den första tiden i Sverige alltså det och det beror på flera saker en grundläggande orsak till det där det är ju att många familjer är ganska ensamma och att man kommer från en situation i ett annat land där storfamiljen var väldigt viktig man var omgiven av, det fanns många människor, släktingar engagerade i ens barn till exempel. Mormor och farmor kanske har ibland, är inte sällan den viktigaste personen i liv i Latinamerika till exempel. Medan föräldrarna jobbar så, så är barnen hos mormor eller farmor. Och så kommer man hit och mormor och farmor är någon annanstans. Och, och sen är det här med separationer. Just nu till exempel så är det rätt så många familjer som återförenas i Sverige. Eh, inte minst somaliska familjer. Eh, mycket talar för att vi under de närmaste åren kommer att se många syriska familjer som får möjlighet att återförenas. Alltså där, där någon förälder har varit här i Sverige och så kommer barnen efter. Eh, och då är alla jätteglada i två veckor men sen ska man börja leva ihop igen eh, och det där är inte alltid så lätt eh, därför att om man har, har levt ifrån varandra under lång tid så har man också utvecklats olika och i olika sammanhang och eh, någonting som, man, som jag har mött i ett antal familjer det är till exempel att, att pappan har varit här i Sverige det, det är ett ganska vanligt scenario att pappan kommer först och så stannar mamman med barn i någon stans eller på vägen i ett flyktingläger. Och, och så kommer man från en situation eh, där pappan har varit eh, den dominerande personen i familjen. Innan man skildes åt. Men så har mamman blivit den. Hon har tagit över en massa roller. Hon har blivit den som har fixat pengar till familjen. Hon är den som, som har satt normerna för barnen. Och så plötsligt ska hon underordna sig kanske i en, en ganska patriarkalisk, på ett ganska patriarkaliskt sätt. Den här mannen som då har bott här i Sverige i tre, fyra år kanske ibland och har börjat prata svenska har börjat bli ganska svensk i sitt sätt att tänka. Och en, en del, en del familjer kan behöva hjälp med det där. Det kan bli ett problem. Och, eh, ibland blir det tyvärr separationer. Eh, och jag det kan vara en uppgift för oss eh, som, som möter de här familjerna att när vi ser det här att, att försöka hjälpa dem att komma så att de får att man förebygger de här separationerna. För de här separationerna tidigt efter att man har kommit till Sverige och många ganska onödiga men tyvärr är de ganska vanliga.
0: Men nu pratar vi också mycket om anpassningsproblem ja. och alltså en övergång som är extremt krävande. det är det en hel familj ja. där alla eh, ska, ja, har olika förutsättningar och komma mm. in i ett nytt land och börjar känna någon slags hopp kring en tillvaro här. Mm. Men om man tänker på psykisk ohälsa som något specifikt, hur vanligt är det att man är drabbad av det när man, när man är i Nyanland?
1: ja Om vi pratar om eh, barn så... Eh, Gjordes det ganska många studier på 80-talet, början av 90-talet i Sverige. Och där, och därför vet vi att ungefär hälften av barnen under de, första, om man tittar under de första två åren i Sverige har på symptom som finns i olika typer av barnpsykiatriska instrument. Så alltså för, och I första hand handlar det om inåtvända symptom. Alltså
0: att man är ängslig och orolig.
1: Ja, och, och någonting som en, ofta en bra ingång tycker jag när man möter flyktingföräldrar. Det är sömnproblem. Mm. Eh, jag har hört många... Och det är ju inte på något vis specifikt för flyktingföräldrar. Men det är vanliga flyktingföräldrar hos, i flyktingfamiljer. Att många är upp och vandrar på nätterna.
0: Du eh, menar barnen?
1: Och de, och de vuxna. Eh, och att man... Stör varandra och att man har, för det som ju, för, speciellt kanske med många flyktingfamiljer också, det är att en del av den här posttraumatiska stresserna så att man har haft upplevelser av våld eh, som ibland kan ha mest att göra med själva flykten, eh, färden över med båten och, och, all, och så, eller på kriget som man har levt i under lång tid. Att det kommer tillbaka i mardrömmar på nätterna. Eh, och det gäller både de vuxna och barnen. Så att det, det är inte ovanligt att någon eller flera i familjen vaknar på natten och skriker. Eh, och, och, och det man ska veta när man möter flyktingföräldrar som har barn som har de här mardrömmarna och som, och som är oroliga och ängsliga det, det, det är att Eh, många av de föräldrarna går omkring med en känsla av att, att det är deras fel. Eh, att det hela tiden, då har man gjort olika typer av val. Man skulle ha kunnat stanna hemma, man skulle ha kunnat åka till ett annat land. Och nu har man valt att göra så här och nu mår mitt barn så här dåligt och det är mitt fel.
0: Så det finns en sk massa skuld i det där? Också. Det finns en
1: stor skuld i det där. Och, och för inte förrän man har... Liksom pratat med föräldrar och, och fått dem att, att berätta om den så förstår man egentligen hur vanligt det är för att eh, jag tänker för oss så är det inte att en förälder skulle ta ansvar för kriget i Syrien eh, men, och det är inte riktigt det det handlar om heller men att ändå så har det hela tiden varit val hela tiden på olika sätt varför flydde vi inte tidigare. Eh, varför valde vi att åka till det stället istället för det stället för det stället, där var det ju mycket lugnare sen eh, det borde jag begripa alltså det, hela tiden så, så finns det sådana här eh, tankar om vad man hade kunnat göra istället och då, och, där, då, och då finns det en kunskap som kan vara lite befriande eh, och det är just det här att, att eh, de studier vi har som har följt barn under en längre tid, visar att de här tidiga symptomen, inåtvända symptomen, de försvinner faktiskt med tiden. De blir bättre. Och att man kan förmedla det till föräldrarna, att nu har ditt barn det är väldigt jobbigt och vi ska försöka göra så mycket som möjligt för att de ska få det bättre. Men, men du behöver inte vara rädd att ditt barn är skadat för livet. För det, det är som många, en rädsla som många föräldrar går omkring med.
0: Jag tänker, alltså, vi måste komma in på alltså, vilken typ av hjälp man kan få. Det, för det blir ju som en sån där lök med olika lager av påfrestningar. När barn dåligt, jag som förälder får skuldtjänst. Mm. Där jag kanske har egna symptom eller flashbacks eller mardrömmar som gör att det blir svårt att ta hand om barnet. Så. Men jag tänker i det där att kunna liksom trygga föräldrar med att det, barnen är dåligt nu men det kommer bli bättre sen och man kan hjälpa barn som må dåligt så här. Mm. På nätterna när de vaknar och är rädda så kan man låta den komma att ligga hos en. Man håller om den och så vidare. Mm. Så kan man ju på BVC också göra eh, skillnad genom att våga fråga om det där och att våga ge råd kring hur man hjälper barn, vilket typ av stöd barnen kan behöva av föräldrarna för
1: Jag, jag för tror att det äldre. finns en väldig potential för BVC eh, när det gäller att stötta föräldrarna i den här situationen för att det de behöver är det finns föräldrar som har en svår psykiatrisk problematik och som behöver kvalificerad psykiatrisk hjälp och de är fler bland flyktingarna. Men de, men de flesta flyktingfamiljer som, där man har de här symptomen de befinner sig mer i en krissituation och de behöver en människa som de kan luta sig lite grann emot och, och, och kan man inge lite hopp och orka lyssna mm. så räcker det väldigt långt alltså och många gånger så är det den här utgångspunkten som man har i sitt arbete på BVC där man försöker där man tillsammans med föräldrarna försöker främja barnens hälsa väldigt bra utgångspunkt för den typen av roll
0: och att inge hopp och att våga lyssna det är ju ja, det kan man komma ganska långt med ja. men du, man tänker finns det andra saker man gör på BVC för att hjälpa alltså i de här situationerna.
1: Det, eh, det som. Och det, det finns ju olika faser på något sätt. I, I flyktingfamiljernas liv. Men om man kommer in tidigt. Och de är. Och de är antingen nyanlända i den. Om att de har just kommit till Sverige. Och det som, som är kanske är lika vanligt. Om man, man jobbar i Stockholm. Eller Göteborg. Eller med så är Det är ju att de är nyanlända i stan. Och att de har tidigare bott på en flyktingförläggning eller så långt bort från stan och då är det ju det, det första man ska göra det är att försöka hjälpa familjen att se till att barnen får någon typ av barnverksamhet alla barn har rätt till förskola från tre års ålder och den rätten ska man naturligtvis utnyttja men i i praktiken så kan det ju vara så att man får vänta innan man får sin plats på, på förskolan. Eh, och öppna förskolan fungerar ju väldigt bra också för det är inte bara för de mindre barnen utan också för de lite större barnen. Härom. Eh, så, så det är en jätteviktig resurs för, för barnen som är i väntan på att få börja på, på förskolan. Och sen så är, finns det ju andra typer av Verksamheter för barn som man också kan eh, komma in i kyrkans barntimmar till exempel. Har räddat en del papperslösa barn som jag har träffat och sådär. Det där att ha någon, någon, något ställe som är roligt att och gå till. Eh, och där det finns andra vuxna som ser barnen och som, som de kan samspela med. Och, och också andra barn och, och, och leksaker.
0: Du, men att prata om det, för du sa att man kan... Och dåligt psykiskt och så kanske man uttrycker det på ett helt annat sätt. Man har ont någonstans eller man oroar sig för några så, 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 kroppsliga symptom hos barn. Eller mm. så. Hur öppnar man upp samtal kring det här om man inte är så van vid det?
1: Alltså, när, jag, min ingång har ofta varit sömn faktiskt. För det är en ganska neutral arena. Och då kan man, om man får de här berättelserna om att, att det är Barn och vuxna som har mycket mardrömmar till exempel. Då, då kan det finnas anledning att tänka just åt det här, att det kan handla om posttraumatisk stress, PTSD-problematik. mera och, då, och, och är det så att föräldrarna dessutom att man har en känsla av att, att de är kanske deprimerade, för ofta finns det i alla fall hälften ungefär av, av vuxna som har PTSD-problematik har en samtidig depressionsproblematik. Eh, och då finns det ju behandling att få. Och vi, eh, och depression är lättare att behandla än, än PTSD, men det finns ju också eh, möjligheter att behandla PTSD. Och så, inte minst handlar behandlingen ju om att eh, lära sig att hantera symptomen, alltså kognitiva terapier. Så att eh, och då ska man ju hjälpa dem till psykiatrisk vård förstås.
0: Och en, jag tänker, vad man kan på Busea så tänker jag också att en annan viktig aspekt, det där handlar också om stabiliteten. Vi pratar om att ge hopp men också att, att se finns det något sätt man kan skapa en stabilitet i vardagen som gör att man vågar våga slappna av en smula och våga sänka axlarna och Liksom våga tro att det här ändå ska kunna bli bra och så. Mm. Och det är ju förstås jättesvårt innan man vet om man får stanna och sådär. Men att ändå kunna skapa sådana stunder betyder otroligt mycket för barnen.
1: Ja, det gör ju det.
0: Du, om vi tittar lite mer på vården specifikt, vad, dit man kan hänvisa familjer. Mm. Hur, vad ska man, hur ska man tänka där?
1: Ja, och då... Där är det ganska olika beroende på var man befinner sig i Sverige. Stockholm har ju lyckan då att ha en ganska välutbyggd barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Så att eh, när det handlar om flyktingfamiljer där, där barnen har symptom så är det ju BUFF som är den självklara eh, vårdformen som man ska söka förstås. Eh, och i andra delar av Sverige så, så är ju buppvården inte alls lika tillgänglig, utan då, då kan det vara mycket, ganska svårt. Och, och då kan ju man kanske möjligen, tänka sig att använda BVC-psykologen också, som, en, ett, som precis som i andra krissituationer. Eh, och, och så får sen när det gäller eh, föräldrar med mera svår sådana posttraumatisk Problematik. Då finns det specialenheter på ganska många ställen i Sverige. Röda Korset eh, har sådana verksamheter och det finns också en del som drivs av landstinget. Eh, så då får, det är bra och, om man inte känner till dem och kolla upp i det egna landstinget vad det finns för specialenheter. Där, det, ofta kan det vara lite svårt att få komma dit utan att man, först måste, att man måste komma via eh, den vanliga psykiatriska vården så att säga. Men det är viktiga resurser för de här familjerna.
0: Hur ska man tänka, om vi tänker samband mellan psykisk ohälsa hos barn och föräldrar. Hur ska man tänka där? Ska man prioritera liksom att, att vuxna får hjälp? eller ska man? Ja, hur ska man tänka kring det?
1: När det gäller de minsta barnen så är ju eh, de, så är ju föräldrarnas förmåga att härbärgera och hantera den här situationen som de befinner sig i eh, i Sverige som nyanlända flyktingar, helt avgörande för hur barnen mår. Så, så där är det ju föräldrarna tän tänker jag som måste prioriteras när det gäller vården. Eh, det är alltså psykoterapi eller så för förskolebarn, det är en extremt eh, ovanlig <laughs> insats kan man säga ja. så, det, men, så att det, men det, det handlar om att hjälpa barnen genom föräldrarna i första hand men, men man ska inte glömma bort betydelsen av det här att hjälpa barnen att få en, en bättre dag genom att se till att de kommer på förskolan mm.
0: så när det gäller små barn så tänker man framförallt att föräldrar behöver få hjälp till vård och behandling för sina psykiska besvär. Mm. Medan det för barnens perspektiv handlar det om att hjälpa barn till någon slags vardag där det finns mm. lek där det finns lite omsorg ja. och där man får vara barn och glömma ja. liksom, sina svårigheter ja. för, ett, för ett ögonblick.
1: Ja, det är riktigt. En typ av boende som har blivit vanligare i bostadsbristens storstäder framförallt, men kanske också i en del mindre städer där man har bostadsbrist, det är ju att man placerar nyanlända flyktingar i särskilda boenden. Alltså, eh, som blir lite grann som en ny flyktingförläggning fast man har fått uppehållstillstånd. Barackboende. Eh, och det är väldigt speciella boendemiljöer. Eh, och om, om, man råk, om man råkar få ett sånt boende i sitt upptagningsområde eh, för bvc så kan det finnas anledning att fundera mer om, om det kan, man kan jobba med området som sådan. Till exempel då i samarbete med kommunen se till att det finns eh, ett lekrum för barnen gemensamt. Att, att, eh, liksom att, att tillsammans med kommunen försöka skapa en mera barnvänlig miljö där. För det, det där är att slår upp de där barrackerna väldigt fort- och man tänker sällan särskilt mycket på att det ska bo jättemycket barn där.
0: Så någon slags tanke kring barn som lever under så här svåra omständigheter. Ja. Alltså att det finns någon utrymme att vara barn och ja. vara glad. Ja. Du, är det någonting annat som vi behöver säga som vi har missat som handlar om hur... Mm. Ja, risker det egentligen för nyanlända...
1: Alltså det barn? finns en, en grej som man ska vara medveten om. Och den är ju ganska generell. Alltså att människor som lever under svår stress kan ibland då, eh, riskmiljöer för barnmisshandeln. Så att eh, i den situationen kan föräldrar bete sig på ett sätt som de inte skulle göra under andra eh, sätt. Och, och jag har mött en del sådana familjer. Eh, och då ska man naturligtvis ingri in, ingripa. Eh, på det sätt som vi alltid gör. Eh, det Det som är bra med det att när en flyktingfamilj som reagerar på det sättet det, eh, att chansen är ganska stor att det här är en övergående period och att man sen kommer kunna fungera bra igen eh, att det är ett uttryck för stress eh, eller inte bara ett uttryck för stress för det är det aldrig, men ändå att det var den här speciella situationen och, och, att, eh, och det, det är min erfarenhet något, en, annan, en annan sak, nu kommer jag på eh, vad det var jag skulle säga. Jo, eh, att det är det här med, med deras pressade materiella situation. Och eh, att ibland är den ju så svår eh, att den kan vara direkt skadlig för barnen får man säga. Och, och då eh, tycker inte jag att man ska dra sig för att jag ser det som ett barn som far illa ärende. Eh, därför att om man... Gör en sån anmälan. Då kan det öppnas andra möjligheter för socialtjänsten och, och hjälpa familjen som de inte kan annars på grund av den här, de här särreglerna som gäller för sysökande familjer där de ofta är utestängda från mycket materiellt stöd annars från samhället. Men om det blir ett barn som far illa ärende plötsligt då formuleras det om. Så att man kan faktiskt tänka i de barnen också.
0: Och att de här barnen har rätt till socialtjänstens resurser på det sättet. Ja,
1: och på det viset öppnar de. Mm. Ja, alltså att, eh, när man möter nya nyanledda flyktingfamiljer så är det ofta ganska tunga samtal man har människor som mår psykiskt dåligt, är ledsna deprimerade, oroliga för hur livet ska gestalta sig om man blir utvisade eller så eh, men man skrattar mycket också och, och man får väldigt mycket tillbaka tycker jag eh, att det här är människor som befinner sig i kris, eh, men, men som också är väldigt tacksamma för den hjälpen som, som man får. Eh, så att det gör ju att eh, det här är ett arbete som ändå i det stora hela är väldigt givande, tycker jag.
0: Mm. Och man kan faktiskt hjälpa både barn och föräldrar att bära dem en bit.
1: Ja, visst. Men om man också, själv, alltså, det, det är bra att vi kan hjälpa, men det, det är också, alltså, man ska. Man ska inte bortse ifrån att det också är väldigt häftigt och spännande och givande att, att kunna hjälpa andra människor. Det är, det är människor som, som där ganska små insatser ganska ofta kan betyda väldigt mycket faktiskt.
0: Och när man kanske också behöver vila i att den kunskap man själv har och de att det stöd man själv kan ge också betyder någonting, även om människor har stora problem och stora svårigheter att brottas med.
1: Ja, och att, att man inte behöver vara psykoterapeut för att kunna lyssna lite grann, det tror jag är viktigt.
0: Vi glider ut i det här avsnittet Det behöver vi se på den. Tack, Anders. Okej. Okay.
2: That love Sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är från skratten Våra bakter min vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Det är somnar efter nällen Varmdar aldrig mer till liv? Precis ingenting av När ni skjuter till natten, finns det ingen som är kvar? Alla döda gångsratten, bara bakte min svenska mor när ni cementerar kvällen. Är utan min frenesi? Den som har rätt i nären, aldrig med till liv.